0: Elle nous raconte sa vie monoparentale depuis la naissance de son enfant alors qu'elle avait à peine 20 ans et les difficultés qu'elle rencontre depuis quelques temps pour le faire garder en dehors des temps scolaires. Alors, salut, moi c'est Marie Deschamps, donc je suis euh, maman d'un petit garçon qui a 7 ans, euh, et moi j'en ai 27. Donc euh, je suis tombée euh, enceinte à 19 ans euh, lors de ma dernière année de, de bac. Euh, J'ai jamais eu des, des règles régulières, et... Euh, et du coup, en fait, je me suis euh, en fin d'année, en euh, de, de, fin de ma dernière année de bac, en fait, je me suis posé la question si euh, j'étais euh, éventuellement enceinte. Et en fait, j'ai attendu, euh, attendu de passer euh, bah, les épreuves de bac pour faire mon test de grossesse, pour, euh, pour voir si euh, j'étais réellement enceinte ou pas. Et euh, il s'avère qu'après euh, avoir fait le test, bah, j'étais enceinte de deux mois et demi. Euh, donc du coup la question, euh, je me suis posé beaucoup de questions, sachant que j'étais avec mon premier amour à, à ce moment-là. Et je me suis dit si je devais le garder ou pas parce que euh, voilà, je, je quittais tout juste le lycée et, euh, et, euh, et j'avais plein de rêves euh, voilà, en tête, je voulais faire euh, plein de choses. Et, euh, et du coup je me suis dit est-ce un bébé, est-ce est que c'est le bon moment pour, pour avoir un enfant, etc. Et puis, euh, finalement, en fait euh, le fait d'avoir euh, réfléchi en fait, sur la situation, euh, je me suis dit que, euh, bah, que j'allais le garder. Et du coup, j'ai eu euh, bah, les encouragements de, du papa à ce moment-là. Et, euh, et du coup, on a décidé de garder notre enfant. Euh, à ce moment-là, je vivais avec euh, mon papa parce que euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans. Et du coup, j'étais dans une période où je ne voyais pas plus vraiment ma mère, parce que euh, les, les relations étaient assez, euh, assez compliquées. Donc, du coup, euh, bah, quand je suis tombée enceinte, en fait, euh, bah, il fallait. Euh, en fait, j'avais hésité de, de garder l'enfant. Ce n'était pas seulement que pour moi, c'était simplement aussi parce que euh, bah, tout le monde, euh, j'étais pas, euh, pas autonome. Donc, du coup, c'était ça, en fait, le, le, le gros souci c'est que euh, je devais dépendre euh, de mon père, je vivais chez mon père, je n'avais pas de moyens non plus. Euh, euh, je, je n'avais pas d'argent de côté. Donc, du coup, c'est tout ça que, qui, qui était dans ma tête. Et, et du coup, c'est voilà, toutes les questions que je me suis posée euh, à travers euh, la découverte euh, de, de ma grossesse. Et, euh, et du coup, en fait finalement, euh, voilà j'ai euh, eu l'approbation de, de mon père et, euh, et j'ai poursuivi euh, ma grossesse. Euh, donc, euh, j'ai vécu après avec, euh, avec mon père. Donc, euh, quand j'ai découvert ma grossesse, euh, c'était au mois de juillet de juillet 2013 et, euh, et après pendant l'été j'ai commencé à mettre en place euh, des rendez-vous euh, auprès de bah, des, des médecins euh, des médecins qu'on qu peut voir euh, lors, euh, lors d'une grossesse et euh, après en septembre euh, le, le papa de, de mon enfant en fait euh, je devais partir pour un an euh, en mention complémentaire suite à, à son bac. Et du coup, en fait, euh, moi, je me suis retrouvée seule chez moi avec mon père. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Parce que là, il n'y a plus le lycée. Et en plus de ça, je, bah, je, je devais prendre quand même ma vie en main, mais je ne pouvais pas avoir d'emploi de, parce que j'étais quand même euh, bah, enceinte. Donc, du coup, c'est assez, euh, assez compliqué pour trouver un, un emploi. Et du coup, euh, euh, en septembre, j'ai travaillé mon j'ai travaillé mon code euh, parce que je n'avais toujours pas mon code et euh, du coup j'ai travaillé mon code en septembre donc en novembre j'ai passé mon code ensuite j'ai passé toutes mes heures de conduite euh, le mois de novembre et, euh, et après j'avais demandé à mon, euh, à mon moniteur euh, bah, qu'il fallait que j'ai euh, une, une date euh, au plus vite pour passer mon permis et puis euh, et puis en fait, mon moniteur il m'a dit, bah non, Marie, tu, fin, il faudra attendre parce que là, on est assez, fin, on est ouvert quoi. Donc du coup, tu ne pourras pas passer ton permis tout de suite. Sauf que je lui avais dit que bah, c'était vraiment urgent et qu'il fallait que j'aie mon permis en, en janvier. Et en fait, euh, bah, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de 7 mois et demi, euh, 8 mois. Et en fait, je faisais tout pour cacher ma grossesse parce que je ne voulais pas que ce soit un prétexte pour pas que je puisse passer mon permis. Et du coup, en fait, il était assez, euh, assez surpris. Et finalement, en fait, euh, il a réussi à me, à me libérer une place euh, au mois de décembre. Donc du coup... Euh, j'ai passé mon permis euh, en décembre et, euh, et après en janvier j'ai accouché donc en fait tout est parti euh, crescendo mais je j'avais une, une seule phobie c'était de euh, d'être dépendante de quelqu'un en fait et du coup euh, ma seule préoccupation c'était euh, bah, de, de mettre les choses en place pendant toute ma grossesse mais euh, mais du coup en fait le fait d'avoir euh, bah, le fait d'avoir tout mis en place en fait je n'ai pas savouré ma grossesse en fait euh, c'est comme si j'étais enceinte mais euh, mais sans plus, en fait, je n'ai pas vécu euh, les, les joies d'une grossesse, les photos, etc. Je dois avoir peut-être cinq photos à tout casser de, de mon ventre. Donc euh, du coup, c'est ça, le, le, mon seul regret de, de cette grossesse-là, euh, grossesse c'est que en fait, j'avais tellement de choses à mettre en place que je n'ai pas, euh, pas, pas pensé en tant que, que maman enceinte. Quoi. En, en janvier, du coup, euh, bah, Léandro euh, est, est venu au Monde, mon petit garçon. Et puis, euh, pendant deux mois, bah, je me suis occupée de lui, etc. Donc, j'étais toujours chez mon père. Donc, euh, chez mon père, on avait transformé ma, ma chambre d'ado en, en mini-studio. Donc, en fait, on avait enlevé tous mes posters de, de, de mes chanteurs préférés pour euh, mettre euh, en place, du coup... Euh, bah, euh, le comment dire la décoration d'un bambin donc euh, du coup c'était euh, euh, assez intense ce, ce changement là et, euh, et puis après en fait euh, arrivé à, à deux mois deux mois et demi après, ma, ma, après mon, mon accouchement bah, je, je, je me suis décidée à, à postuler dans des restaurants à côté de ma commune pour justement faire des extras puis éventuellement pour pouvoir faire la saison qui allait arriver euh, l'été d'après et puis, du coup, j'étais avec euh, mon bébé dans les bras et puis euh, mon CV dans, dans l'autre bras pour pouvoir euh, bah, postuler en fait dans les restaurants d'à côté. Et euh, du coup, il y a un patron qui m'a... Euh accueilli euh, euh, qui m'a accueilli avec euh, avec Léandro dans les bras et puis euh, il a pris mon CV et en fait quelques temps après il m'a rappelé pour me dire qu'il voulait me faire un extra et, euh, et du coup en fait l'extra se passait le jour de la fête des mamans et euh, du coup j'étais assez euh, assez peinée parce que euh, parce que voilà c'est un jour symbolique et puis c'était ma première fête des mères et, et du coup devoir travailler ce jour-là j'étais euh, J'étais un, euh, un peu attristée. Et puis finalement, je me suis dit que c'était pour euh, mon avenir et celui de mon fils. Donc du coup, j'ai accepté, j'ai fait mon extra. Puis en fait, de, à partir de là, j'en ai fait plusieurs. Et euh, j'ai été prise après pour faire... Euh, pour faire mon euh, bah pour travailler après l'été qui, euh, qui allait arriver donc euh, j'ai mis en place euh, bah une garde avec une nourrice le matin quand je travaillais le matin parce qu'en restauration du coup on a des journées en coupure et puis après le service du midi en fait euh, j'allais chercher mon fils euh, chez la nourrice je m'occupais de lui l'après-midi puis après avant de repartir pour le service du soir c'est mon père qui me relayait pour euh, bah pour coucher en fait euh, chez Léandro. Quoi. Donc du coup on a fait comme ça pendant deux mois et demi et puis après arrivé en septembre 2014 et eh ben j'avais assez d'argent de côté du coup suite à, suite à ma saison pour pouvoir prendre un appartement dans une ville un peu plus grande donc euh, Brest en, dans le Finistère et, euh, et du coup en fait on a emménagé euh, pour la première fois euh, avec, euh, avec le papa de, de Léandro. Euh, on a emménagé tous les trois donc euh, du coup euh, j'étais très contente euh, bah, D'avoir euh, euh, accompli dans le but de, de pouvoir vivre tous les trois enfin. Et puis en fait, finalement, il s'avère que euh, euh, même pas quatre mois après euh, de vie commune, euh, nous, nous sommes séparés. Et de là, en fait, euh, euh, au un an de Léandro, en, en janvier 2015, je me suis retrouvée euh, maman solo. C'est vrai que euh, mon père euh, m'a épaulée parce que. Euh, ben, on était tous les deux euh, avec mon petit frère, du coup, qui, qui vivait avec nous. Il avait quatre ans de moins que moi. Et, euh, et vu que je n'avais pas vraiment de lien avec ma maman, du coup, euh, il jouait un petit peu le rôle de, de la maman et, et du papa. Et du coup, euh, même encore aujourd'hui, hein, je, je lui ai déjà remercié mille fois de m'avoir... Euh, bah, accueilli euh, bah, les bras ouverts chez lui avec mon fils et euh, de ne pas m'avoir euh, mise à la porte, même si maintenant euh, c'est assez rare qu'un parent mette à la porte un enfant euh, quand, euh, bah, quand un bébé euh, surprise arrive. Mais, euh, mais oui, euh, effectivement, j'ai été chanceuse par rapport à ça et du coup, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu euh, euh, bah, me, me construire et puis euh, me faire une santé financière pour après, moi, me voler de mes propres ailes. Euh, alors maman solo, donc du coup ça a été très compliqué parce que euh, la séparation avec le papa de, de mon fils n'a pas été euh, des plus simples non plus. Euh, lui il a très vite euh, refait sa vie, donc du coup il euh, y a euh, un, un côté, euh, j'avais un petit côté d'amertume aussi, non pas par jalousie mais pour euh, le respect de l'autre en fait euh, je, je trouvais ça euh, assez euh, déplacé. Euh, mais enfin bon, c'était pas la, la chose première, la, le, le plus compliqué après, c'était euh, euh, bah, de trouver une nourrice euh, parce que euh, tout de suite après euh, être devenue maman solo, bah, j'ai commencé un, un boulot. Donc, euh, je travaillais dans un café, donc en fait je travaillais le samedi, je finissais à 19h30, 20h. Donc du coup, euh, avec un enfant qui a un an, c'est compliqué. Mais euh, voilà, on, on, est, on est beaucoup dans ce cas-là. Et, et du coup, euh, bah, ce que j'ai fait, c'est que pendant un an et demi, voilà, j'ai euh, réussi à trouver un équilibre entre le travail euh, et mon fils. Et puis. Euh, et puis, euh, et puis voilà, je pensais vraiment en tant que maman et c'est vrai que quand euh, mon fils allait euh, le week-end chez son papa, euh, un week-end sur deux, euh, bah, mes amis me poussaient à, à sortir parce que justement j'étais dans ce, euh, vu que j'avais tout juste bah, 21 ans, en fait euh, pour moi j'étais que maman, en fait j'ai eu du mal à, à, à apprendre à devenir une femme. Vu que j'ai appris à devenir maman avant d'être une femme ça qui a été le plus compliqué donc euh, c'est tout récent en fait euh, euh, où j'arrive à penser à moi et euh, s'inculpabiliser etc mais, euh, mais du coup c'est vrai que c'est un long travail en fait d'apprendre à, à être juste une femme et à penser qu'à soi euh, avant de penser à son enfant de temps en temps ça fait du bien et c'est vrai que moi je suis culpabilisée énormément euh, à ce sujet. Ce qui est compliqué, euh, c'est surtout par rapport au mode de garde euh, de l'enfant. Je ne parle pas de, de l'autre parent, euh, mais je parle en fait du mode de garde de Page Emploi. Parce que euh, en fait euh, tout se passait on va dire euh, relativement bien euh, jusqu'aux six ans de mon fils parce que j'avais une nourrice et du coup peu importe les horaires que j'avais et eh ben je, je pouvais euh, m'organiser facilement avec ma nourrice parce que bah, c'était mon bras droit en fait au quotidien, au quotidien donc du coup ça c'était vraiment simple mais depuis que Léandro là aujourd'hui Léandro il a 7 ans et demi mais euh, mais depuis euh, depuis le fin, en fait le mois suivant les six ans de l'enfant euh, l'aide page emploi qui nous permet de nous aider à rémunérer notre assistante maternelle, eh ben, en fait, euh, elle s'arrête euh, définitivement. Et ça, ça a été très compliqué parce que en fait, euh, c'est comme si l'État estimait que 6 ans de l'enfant, bah, l'enfant il est assez autonome pour s'auto-gérer. En fait. Sauf que euh, bah, notre quotidien il est toujours le même et du coup, on a toujours besoin d'une personne pour faire garder notre enfant et, euh, et, devoir, et de devoir garder cette nourrice-là alors qu'on n'est plus du tout remboursé parce que, par exemple, en fait, sur une fourchette de 300 euros mensuelle, enfin, j'étais remboursé 200 euros. Donc, en fait, en général, je payais voilà, 100 euros de ma poche. Car euh, grosso modo et, et du coup en fait du jour au lendemain de devoir payer en fait temps, un, un temps plein en fait euh, sans aide bah, c'est ultra compliqué parce que le salaire lui à côté de ça il n'augmente pas et puis les frais euh, euh, comment dire bah, grandissent par rapport euh, voilà l'enfant le, il grandit donc du coup les, les frais de vêtements c'est encore plus cher euh, après activité extrascolaire à côté aussi et du coup après on, on soit, mal en soi être maman solo bien évidemment, mais comme, de, comme pour tous les rôles, hein, en tant que femme ou homme, c'est n'est pas simple parce que ça fait partie de la vie. Mais le plus compliqué, c'est le mode de garde de l'enfant parce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, je travaille euh, en tant que barista à, à columbus Café et du coup, je travaille jusqu'à euh, 19h, 19h30 et euh, les samedis également. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est euh, bah, parce que euh, mon fils, quand il va en garde périscolaire à l'école, et bien... Euh, les, comment dire, euh, les centres d'accueil pour les enfants se terminent à 19h au plus tard. Sauf qu'en fait, il n'y a rien euh, pour nous, Maman Solo, euh, pour nous aider en fait euh, à... à à gérer au quotidien avec notre enfant. Parce que, euh, par exemple, le mercredi, si on met notre enfant euh, en, au centre aéré, bah, pareil, ce sont des horaires, en fait, euh, ce sont pour les personnes aux, aux, aux horaires de bureau, en fait. Parce que les personnes euh, ayant une activité avec des horaires atypiques, et eh ben c'est ultra compliqué, euh, si on n'a pas la famille à côté, de nous aider pour, euh, pour faire garder notre enfant. Donc après, j'ai beau en parler autour de moi, il y a beaucoup de personnes euh, qui se disent euh, « bah, moi, j'ai réussi, donc euh, donc c'est bon, hein, c'est faisable mais sauf qu'en fait c'est un stress euh, euh, permanent au quotidien parce que du coup on ne peut pas le partager au quotidien avec une personne avec qui on peut partager éventuellement notre vie euh, en étant célibataire, bah, on prend tout sur soi euh, et, euh, et puis après il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants qui vont vous dire qu'il bah, ne fallait pas faire d'enfants donc euh, voilà ou alors il faut changer d'activité professionnelle et ça c'est très très compliqué et du coup aujourd'hui bah, j'essaie de, 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 de faire euh, à, à mon juste niveau voilà de ne pas faire bouger les choses mais de parler au maximum à un maximum de personnes en fait pour essayer de, de se faire entendre par une personne qui pourrait éventuellement changer la donne parce que euh, parce que j'ai l'impression en fait qu'il n'y a rien euh, dans la vie de tous les jours pour nous épauler nous. Nous, parents solo, que je parle, enfin, je parle bien de maman ou de papa solo, c'est euh, très compliqué pour le mode de garde de l'enfant. Si, euh, si on veut pouvoir faire garder notre enfant, en il fait, n'y euh, a pas d'autre choix que d'y laisser en fait, le quart de son salaire. Sauf que euh, si on laisse le quart de son salaire, et ben, notre vie elle tourne en rond et on ne peut plus faire de projet. En fait, quoi. Donc pour moi, ce qui est vraiment le plus compliqué en tant que maman solo, c'est ça en fait c'est qu'on a une activité euh, à côté de notre famille euh, au, au quotidien. Et, et en fait, c'est le stress permanent de se dire, mais comment je vais faire euh, s'il y a grève d'école Comment je vais faire euh, s'il n'y a aucun centre qui peut euh, euh, qui puisse accueillir bah, mon, mon enfant Ou euh, par exemple, si mon fils il est malade, euh, comment je vais faire euh, Qui peut me le garder euh, Ou alors, euh, si, euh, comment dire euh, bah, quand mon fils est fini à 19h30, hein, quand mon fils il se fait garder à l'école, par exemple, jusqu'à bah, 18h45, il me semble dans son école, et ben bah, moi je finis à 19h30. Donc en fait, juste le temps de 30 minutes, en fait, et bah, euh, ça coince, quoi. Et du coup, ça me fait un ça me fait un stress permanent, en fait, euh, au quotidien. Et je pense que je ne suis absolument pas la seule dans, dans ce.. Euh, dans ce enfin, je, je suis pas la seule à ressentir euh, à, à ressentir ça, je, je pense. en plus pour le milieu hospitalier bah, pour certains ils ne travaillent que la nuit mais en plus de ça c'est que les assistantes maternelles, euh, admettons on peut avoir une assistante maternelle les assistantes maternelles en fait elles font ce métier là c'est pour avoir du temps pour leur famille et du coup elles veulent travailler de 9h jusqu'à 17h mais le week-end c'est mort et puis la nuit c'est mort aussi mais à un moment donné si on ne met rien en place en fait, eh ben, on va partir dans un burn total et les gens qui, euh, à, à qui on parle de ça et que maintenant ils ont des enfants euh, plus grands et eh ben ils se disent ouais enfin moi j'ai réussi, euh, euh, toi tu peux le réussir, le, fin, toi, fin, voilà, chacun se débrouille, sauf que je trouve ça euh, assez euh, gonflé parce que je me dis, mais si on passe par ce, ce problème-là, si personne euh, s'arrête en disant euh, on va évoluer le, la situation et on va faire ce qu'il faut pour aider les prochains parents qui vont être solo, et eh ben euh, ça serait euh, ça serait super parce que du coup euh, on pourrait s'entraider, etc. Sauf que là, en fait, c'est chacun pour soi. Et du coup, moi, ce que je ce que à faire. Et euh, voilà, j'ai écrit une lettre à, à Brigitte Macron il y a un peu plus d'un an. J'ai, euh, je suis passée dans une télé locale euh, euh, aussi pour en parler. Mais les gens en fait, ils disent juste qu'il faut faire des formations pour changer de travail. Et enfin, euh, il avait, y avait pas du tout de réponse concrète, en fait. Donc j'ai essayé également de euh, contacter, je sais pas si vous connaissez, c'est euh, Christine Kelly euh, qui travaille sur euh, news Elle, elle a fait aussi pareil une. Euh, elle a fait, alors comment s'appelle, une association aussi pour les mamans euh, monoparentales, mais euh, qui sont dans la précarité. Et du coup, je me suis dit éventuellement la, la contacter, elle. J'ai essayé aussi avec euh, bah, Marlène je sais pas et euh, je voulais également euh, contacter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour parler de laide page pour euh, pouvoir euh, euh, conserver cette aide-là, jusqu'aux 10 ans de l'enfant, au moins, peut-être euh, payer un peu plus de notre poche, peu importe, mais au moins avoir ce soutien-là pour être sûr d'avoir cette aide-là, Jusqu'aux 10 ans de l'enfant, et comme ça, après, bah euh, aux 10 ans de l'enfant, bah, l'enfant il peut éventuellement rentrer seul euh, de l'école. Euh, comment dire, euh, quand les les parents sont encore à, au, au travail, ou alors euh, rester une après-midi, le mercredi, euh, seul à la maison, enfin, ils peuvent être un peu plus autonomes. Tandis qu'à 6 ans, en fait, euh, bah, je, je vois pas l'intérêt d'arrêter cette aide là. Après, j'ai pas envie de, de cracher sur tout le système français parce que, au contraire, je, je sais très bien qu'on a énormément de chances de vivre dans ce pays parce que par rapport aux aides, etc on est quand même bien lotis, quoi mais c'est juste en fait que par exemple il y a des aides pour les personnes qui, qui restent à la maison et qui ne travaillent pas et du coup pour elles leur vie elle est beaucoup plus simple mais pour les, les personnes qui veulent comme moi travailler et qui veulent montrer un exemple pour euh, la, la, la future génération pour nos enfants etc bah, si on n'a pas un petit coup de pouce, un petit coup de main bah, on n'y arrivera jamais alors c'est sûr qu'on ne nous a pas mis un couteau sous la gorge pour avoir un enfant mais après je trouve que ce sont des réponses bien trop faciles et pas du tout réfléchies quand on, quand on nous jette ça en fait en pleine figure c'est sûr que c'est compliqué parce que euh, parce qu'on a personne sur qui euh, surposer en fait donc du coup euh, on doit penser à tout tout le temps donc, c est, c est, en plus c'est même pas qu'on doit penser qu'en tant que maman c'est qu'on doit penser en tant que femme en tant qu'employée en tant que maman et en tant que bah, maîtresse de maison, entre guillemets. Donc du coup, euh, si c'est sûr que c'est euh, c'est pas quelque chose de simple, mais après, à côté de ça, on a tellement euh, d'amour et on a tellement une fusion euh, particulière avec notre enfant, quand on est solo avec, euh, avec lui, c'est aussi magique après euh, j'ai pas assez de recul pour en parler parce que euh, j'ai pas vraiment vécu le, la vie de couple donc du coup j'ai pas euh, je, je vois pas la différence parce que moi depuis bah, depuis pratiquement tout le temps en fait je, je suis seule avec avec mon fils donc du coup en fait pour moi ça devient une habitude à en avoir euh, beaucoup sur les épaules pour moi c'est plus vraiment un problème parce que je le vis depuis toujours donc pour moi c'est vraiment rentré dans dans, dans ma case, enfin c'est je ne sais pas comment l'expliquer, c'est euh, pour moi c'est. Euh, enfin, je ne vois pas la différence en tout cas euh, euh, d'être en couple ou, euh, ou seul parce que j'ai toujours vécu seule. Donc ça je, je peux pas euh, je peux pas vraiment très bien l'expliquer. Et après, est-ce que j'ai du soutien Alors je, je vis dans une région. Euh, où euh, je suis en relation ouais, avec ma mère et avec mon père, donc euh, le samedi, euh, si j'ai pas de, de solution, euh, je sais qu'ils qu peuvent venir le garder. Euh, un moment, Il y a un moment de ma vie euh, où c'était un peu plus compliqué avec le papa de mon enfant, euh, mais du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux et je sais que euh, si je peux lui demander quelque chose, bah, il sera là pour euh, pour s'occuper de, de son enfant. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours occasionnel et euh, c'est comme si c'était... Euh, quelque chose d'assez exceptionnel si euh, il fait s'il si m'aide en fait dans ce quotidien là donc après non j'ai toujours eu l'habitude d'être euh, d'être autonome de, de, de gérer seul avec mon fils et, euh, et du coup après euh, ça ne me pose pas vraiment de problème et, et je sais aussi que j'ai des amis euh, en or et, euh, et c'est vraiment euh, euh, en dernière minute, je n'ai pas du tout d'aide pour, euh, bah, pour faire la garder mon enfant, etc. par rapport au boulot. Je sais que je peux compter sur quelques personnes, donc euh, c'est donc plutôt cool. Alors, euh, mon fils, il a une très bonne relation avec son papa. C'est vraiment son, son modèle. Euh, donc après, il le voit voilà, un week-end sur deux et, et la moitié des vacances. Euh, donc du coup après, c'est vrai que c'est plus compliqué pour pour Léandro parce que son papa voilà, il a très vite refait sa vie. Il a un autre enfant et, euh, et du coup voilà, Léandro, il a un petit peu du mal à, à trouver sa place. Et euh, mais sinon voilà, euh, Léandro, c'est vrai qu'il est euh, il est en admiration, euh, comment dire, euh, à, à, vers son papa. Il a juste peur que moi, je refasse ma vie. Il a peur que je me marie. Il a peur que j'ai un enfant parce qu'il euh, ne veut pas, euh, voilà, il, il veut pas euh, se sentir euh, en rejeté. Donc du coup, euh, ça, ça va être un autre travail aussi euh, plus tard. Euh, euh, comment euh, évoluera ma vie mais c'est vrai que c'est juste l'appréhension de mon fils après euh, je pense qu'il est bien dans, dans ses baskets et puis euh, il est aimé de, de ses deux parents et je pense que c'est le, le principal. Il y a cette appréhension là parce que c'est il il est, bah, un enfant solo aussi pareil euh, depuis sept bah, depuis ans donc après je, je peux comprendre aussi euh, quand j'ai des amis qui viennent avec, euh, avec leur, leur petite fille par exemple à la maison c'est vrai que je vais être gaga de la petite fille et Andro il va, il, va il va être un petit peu jaloux quoi. mais bon Mignon, mais après je pense que si on explique bien à l'enfant qui sera pas mis de côté et que justement ça bah, va... Bah, euh, enfin justement si on explique à l'enfant qui ne qu va pas être mis de côté et qui justement il va nous aider, euh, bah, si un jour on a un autre enfant, etc., qu'on le met euh, à l'avant, je pense que, que l'enfant il, il comprendra. Faut, faut, faut laisser le temps au temps. <rire> c'est pas le fait d'avoir un enfant qui, qui, qui m'a un frein. C'est plutôt moi. C'est parce que voilà, j'ai vécu euh, quelques histoires d'amour euh, qui euh, voilà qui m'ont pas vraiment enchanté. Et du coup en fait, c'est plus moi en fait. J'ai peur de d'amener quelqu'un à la maison parce que je sais que euh, euh, j'ai peur en fait que ça matche pas ou alors. Euh, euh, c'est vrai que j'ai fait mon, mon duo avec mon fils, mais euh, avant, j'avais besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais maintenant, j'ai juste envie de partager ma vie avec une autre personne, donc du coup... Euh, euh, c'est toute la différence euh, de, de tout ça, mais, euh, mais du coup, euh, un frein, je suis sans mots, j'essaie de trouver ma phrase. Euh, euh, je ne dirais pas que c'est un frein, non. Après, je pense que quand on, on tombe sous le charme d'une personne, etc., euh, peu importe... Euh, si cette personne-là a des enfants ou pas, ça, ça va se faire, de toute évidence. Après, c'est juste que je suis beaucoup plus sélective et, et après, j'ai toujours été très sélective, mais je, je je réfléchis pas en tant que femme juste, quoi. je réfléchis aussi en tant que maman. Et peut-être que c'est ça mon, mon petit défaut, c'est que je, je réfléchis... Euh, euh, comment dire, je devrais juste réfléchir en tant que, que femme et, et, et voilà. Mais en fait non, je, y a la, 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 ma part de maman aussi qui réfléchit beaucoup et euh, et du coup voilà. Mais après euh, un frein non je, pour moi je pense pas disais euh, un peu avant c'est que bah, vu que j'ai euh, comment dire j'ai vécu avec mon papa euh, à, à depuis mes 12 ans euh, avec ma maman c'était pas euh, voilà on n'avait plus du tout le, le lien qu'on avait euh, à l'époque et euh, quand je suis tombée enceinte j'avais euh, ce besoin urgent de me euh, confier à quelqu'un mais je voulais pas en fait me confier euh, euh, bah, à mon père, parce que voilà, mon père, c'est mon père et que parfois, il y, y, y a des choses intimes euh, euh, que, dont je voulais parler et du coup, je ne me voyais pas euh, lui en parler. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me confie à quelqu'un, mais je n'ai pas envie d'embêter euh, qui que ce soit. Et du coup, je me suis dit, ben, vas-y, Marie, euh, commence à écrire ce que toi, tu ressens au quotidien, en fait, euh, par rapport à ta grossesse euh, surprise, etc., et puis par, par rapport au regard des autres et tout. Donc, du coup, en fait, au fur et à mesure de ma grossesse, euh, bah, voilà, j'écrivais, etc. Et je me suis dit que, euh, que plus tard, voilà je que dans 18 ans, voilà je me, je me suis dit quand mon fils sera majeur, je n'aurai pas forcément un, un, un domaine... Euh, à lui offrir ou je, il n'aura pas forcément un, un grand héritage etc et je me suis dit que c'était une façon pour moi de, bah, de lui donner un petit peu son héritage en lui racontant euh, bah, le début de son histoire euh, le pourquoi du comment il est venu au monde et tout et je ne voulais pas qu'il ait parce que je ne savais pas de quoi a été fait demain et, et, et du coup je ne voulais pas qu'il si jamais ma, ma, ma vie aurait été un, avait été un chaos je ne voulais pas qu'il qu croie que, que ça aurait été de sa faute en fait et et, et du coup, je voulais vraiment lui expliquer qu'il voilà, est venu au monde, mais que euh, c'est moi qui ai décidé sa euh, venue, que j'avais le choix, etc. Et, euh, et du coup, voilà, voilà, j'ai écrit ce livre-là, c'était euh, pour me confier, parce que je n'avais pas ma maman à mes côtés pour me confier, mais aussi une, une, une sorte d'héritage à mon fils pour, euh, pour qu'il commence sa vie. Euh, euh, librement sans qu'il sans qu'il croit en fait que euh, voilà que c'est à cause de moi à, que c'est à cause de lui si je n'ai pas réussi telle ou telle chose dans ma vie euh, voilà je voulais que les choses soient claires et, et du coup je, je me suis dit voilà peut-être que je vais mourir plus tôt ou pas enfin c'est vrai que je suis quelqu'un qui pense à beaucoup de choses d'un coup et, et du coup voilà je voulais mettre tout à l'écrit pour pour qu'il soit sûr en fait que euh, rien n'est de sa faute et que c'était mon choix de d'avoir voulu le garder etc quoi alors c'est. Euh, il était une fois euh, une maman, donc du coup ça parle de ma grossesse à 19 ans, bah, de, 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 de mes amis, la réaction de mes amis, de mes proches, etc. Et, euh, et du coup, en fait, il se trouve euh, sur Amazon parce qu'il est en auto, enfin euh, il est auto-édité. Et, euh, et du coup, voilà, je, je cherche activement euh, une maison, euh, maison d'édition pour, euh, bah, pour voilà, le mettre en vente un petit peu partout en France. Et puis ça serait notre fierté euh, pour, euh, pour mon fils et moi et, euh, et puis, puis voilà puis on a réussi, enfin c'est cool parce qu'on avait réussi aussi à avoir un article dans le magazine Parents euh, l'année dernière donc du coup pour en parler du livre etc et du coup en fait faire des choses un petit peu euh, atypiques dans une vie bien trop euh, banale et eh ben en fait ça permet à montrer à mon fils que voilà peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on travaille un petit peu et, et si on est un petit peu acharné sur ce qu'on a envie de faire bah, tout peut se réaliser quoi, il faut juste euh, énormément de patience et de persévérance et du coup, le fait d'avoir euh, écrit mon livre et si un jour j'arrive à l'éditer avec une maison d'édition, et eh ben, j'aurai vraiment euh, la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. Et c'est surtout pour montrer l'exemple à mon fils de lui dire qu'il euh, faut absolument pas s'empêcher de rêver, mais que par contre, tu peux rêver, mais il faut travailler à côté. Et du coup, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de de, de de faire partager à, à Leandro.